0: Всем привет, друзья! Не тяжелого вам начало недели. Хотя сегодняшняя тема не об оптимизме. Экономика проваливается в 90-е. Текст Георгия Неяскина, обозревателя Слон Магазин. «Каждое утро человек бросал нищему 10 копеек. Однажды он бросил 5 со словами «Извини, я вчера женился, теперь расходов больше». На что нищий сказал? «Этот пост только вчера женился» а я уже должен содержать его семью. Примерно такой может быть реакция российского населения на сокращение социальных расходов, предположил руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников, который рассказал этот одесский анекдот на заседании экономического клуба консалтинговой компании ФБК в Москве. По мнению собравшихся экспертов, Россия входит в состояние которые по некоторым параметрам хуже 1990-х годов. Люди сейчас богаче, но возможностей и перспектив для развития стало меньше. Население отдает государству часть своей зарплаты, а потом требует от него пенсии. Этот социальный договор между обществом и властью появился в советские годы является одним из немногих работающих в России, заявила директор Института социального анализа и прогнозирования Ранхикс Татьяна Малева. Аналогичные договоры по другим институтам, вроде армии или налогов, функционируют хуже. Население стремится уклониться от службы в и уплаты последних, привела примеры эксперт. Начавшийся два года назад экономический кризис нанес удар и по пенсионному договору. В 2016 году правительство увеличило пенсии только на 4%, тогда как потребительские цены выросли на 12%. В этом контексте характерно послание премьер-министра Дмитрия Медведева всем пенсионерам страны про то, что денег нет. «Сейчас правительство пытается судорожно построить новые здание на руинах, которые остались на месте прежней пенсионной системы», считает замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. «Это уже агония. Когда человек находится в агонии, у него начинаются судороги», сравнил специалист. Падающие пенсии далеко не единственная проблема российской экономики. Эксперты, собравшиеся в особняке ФБК на Мясницкой улице в Москве, обрисовали весьма мрачную картину будущего. Деградирует или не развивается здравоохранение и образование. Соответственно, падает качество человеческого капитала. Как на плохом макроэкономическом фоне выполнить докризисные заветы Владимира Путина, о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и повышении зарплат бюджетников непонятно. Попытки государства сделать социальную поддержку адресной оборачиваются ее сокращением во имя экономии бюджетных средств. Вместо реформ пенсионной системы и миграционного законодательства правительство проводит контрреформы, возвращающие страну в прошлое, и самое главное Исправить все это быстро не получится. Чем более инерционная система, тем сложнее что-то с ней сделать, напомнил Гунтмахер. В первом квартале нынешнего года обвалились продажи лекарств. Впервые за всю историю наблюдений аналитиков компании DSM Group, то есть с 2008 года. Население, особенно в отдаленных районах, постепенно теряет доступ даже к бесплатной медицине, полагает Гонтмахер Из-за сокращения персонала в поликлиниках, их укупнение и увеличение нагрузки на терапевтов, через которых проходит каждый обратившийся. По словам Малевой, кратная разница в доходах врачей в разных регионах неизбежно приводит к дифференциации качества услуг. Там, где медикам платят меньше, услуги будут хуже. В Москве Средняя зарплата врача и работников медицинских организаций составляет 74 тысячи рублей. В Орловской области, которая находится в четырех часах езды от столицы на поезде, 29 тысяч рублей, показывает данные Росстата за январь-март 2016 года. Как следствие, население обращается к самолечению и знахарству, а экономить на медицине начинают даже те, кто может позволить себе платную клинику, рассказал Гундмахер. По его прогнозу, через год-два это может дать дополнительное увеличение смертности. Последствия скажутся на всей экономике. Например, правительство желает, чтобы росли инвестиции. Но как и зачем можно инвестировать в страну, где население вымирает, а социальная политика государства только усиливает этот тренд? Вместо нужных изменений власти проводит латентные контрреформы, рассказала Татьяна Малева. Пример – ликвидация гражданской федеральной миграционной службы с передачей ее полномочий силовому Министерству внутренних дел. Другая контрреформа – шкала пенсий фактически становится плоской. Сейчас государство гарантирует всем пенсионерам, что социальные выплаты им будут не ниже прожиточного минимума. В 2015 году этот показатель составил 9700 рублей в месяц. Средняя пенсия – 12 12000 рублей. Если перестать индексировать пенсии в ногу с инфляцией, то большинство завершивших трудовую деятельность, независимо от своего стажа и зарплаты, будет получать прожиточный минимум, растущий вместе с ценами. Только люди с относительно высокими доходами смогут позволить себе откладывать что-то сверх этой суммы в рамках предлагаемой Минфином и Банком России добровольные накопительной системы для людей с зарплатами выше 50 тысяч рублей в месяц. Таких в прошлом году набиралось немного. Лишь у 15% россиян заработная плата выше этой отметки, подсчитал Росстат. При плоской шкале пенсий остальные 85% могут вообще не работать или полностью уйти в теневой сектор и получать те же деньги, что и легально трудоустроенные. Для России, которая с начала 2000-х пыталась построить накопительную систему, когда каждый гражданин откладывает на старость деньги на свой индивидуальный счет, такая тенденция означает возврат к более примитивным, образцам государственной распределительной системы, как в СССР, в современной Латинской Америке, где всего полвека назад пенсии не платили почти никому, или в Англии после Второй мировой войны, когда всем платили одинаковые пенсии, так как накопления были уничтожены. Нынешняя ситуация тяжелее советской, поскольку демографически страна находится в худшей форме, чем несколько десятилетий назад, отметил Гундмахер. Нынешний кризис, конечно же, не уничтожил все достижения нулевых. По покупательной способности своих доходов и зарплат россияне находятся в 2011-2012 годах, следует из цифрорастата. В периоды, когда экономике плохо, перед экономическими агентами встает выбор расти и развиваться, чтобы преодолеть спад либо экономить на том, что есть. Россия и государства, бизнес и население выбрали вариант экономии, считает Малева. По ее словам, экономить сколь угодно долго нельзя. В конце концов, деньги закончатся. Инфляция последние пару лет оставалась высокой, отъедая все большую долю от стагнирующих зарплаты пенсий. Похожая ситуация сложилась в 90-е годы. Однако тогда у людей и бизнеса было больше возможностей для маневра. Обнищавшее население работало в неформальном секторе или занималось челночной торговлей. Сейчас неформальный сектор сжимается, а челноки отмерли естественным образом с развитием торговых сетей. Вторых, третьих работ нет. Есть основная работа, и вы являетесь заложником работодателя, того, сколько он платит, констатировала Малева. Сейчас доходы падают в условиях, когда 60% экономики под контроль на государству, напомнил Гундмахер. По позапрошлом десятилетии между государством и населением сложился неформальный контракт. Государство проводит нужные и болезненные реформы, но дает населению возможности выкручиваться как может. Яркий пример – указ президента Бориса Ельцина о свободе торговли изданным в январе 1992 года. «Понятные издержки — это антисанитария, торговля около метро и так далее. Но можно было это делать, и никаких вопросов к вам не было», — вспомнил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Подобная свобода предпринимательства, принимавшая формы стихийной и челночной торговли, в числе прочего позволила россиянам пережить дефолт 1998 года», — считает Гутмахер. «Я был потрясен, я не ожидал, что народ сможет это выдержать», – поделился эксперт. Нынешние власти ничего подобного населению не предлагают, а напротив, все больше зажимают его экономическую активность. Иногда это принимает жестокие формы, такие как «Ночь длинных ковшей», когда были снесены десятки ларьков и павильонов по всей Москве. По словам Николаева, неопределенности стало больше – в 90-е было очень тяжело, но всегда была надежда, что вот-вот наступит улучшение. Тогда как в нынешней ситуации постоянно встает вопрос, а когда это закончится? Ответа на него ни у из собравшихся не нашлось.